0: 胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》，我是主播导爷。大家好，我是胡四鉴于今天啊是一个特殊的日子，嗯，哎，今天是咱们中国的传统民间节日七夕。七夕。所以今天我们啊不聊水浒，咱们聊一聊风花雪月的那些故事。你
1: 我就知道你要聊风花雪月的那些故事，摁<笑>都摁
0: 不住。哎，正好今天是这个节日嘛，啊，咱们做一期番外篇。嗯嗯聊点什么呀？呃，躲不开牛郎织女呀、啊。聊你，你真够俗，了，俗了是不是？<笑>来，俗也
1: 俗也得说，是吧？那你来点不俗的，鹊桥约，鹊桥相会的故事，吧<笑>？是吧？你这故事呢？你说，你说要说俗吧，咱也没得说，是吧？这个，那也得说呀。你，这可是你们呢，不能说我俗，是吧？因为是道爷要说这故事了。哎，那你替我说了他。哎。你说这鹊桥相会、牛郎织女，我就一下想起什么来了，你知道吗？我一下我就想起就这么一个场景，嗯、就我上幼儿园时候第一次听到这个
0: 故事的场景。幼儿园听着，那你理解得够早的呀。啊
1: 、这个你知道我为什么记这么清楚吗？嗯，就前两年我儿子上幼儿园的时候，他们幼儿园老师也给他们讲这个故事来着，我儿子。你跟我上同一个幼儿园，嗯、就你家楼底下那，嗯、是是是。他那天一跟我说吧，我一下就想起我当时小时候搬着小板凳，在这个幼儿园的那个小教室里头听这故事
0: 的情景了。牛郎织女故事那么点孩子听，听得明白吗？就是说，反正那些就是美好的事情，啊、听不太明白。粉红色是吧？因
1: 为没什么感触，是吧？这个后来也没多想过。四五岁小孩儿哪懂什么叫那个？金风玉露一相逢盛，便胜却人间无数，是
0: 吧？酸<笑>、哎
1: ，就是说你现在一想起来吧，多了点什么感触呢？就是觉得一年见一次面是挺不是滋味的，<笑>是吧？一年一次，哎呦，太惨了，<笑>不是滋味那你说，那我当时对什么印象深啊？记到现在？嗯，哎，我告诉你，我就对那王母娘娘印象深哦，大坏蛋，怎么呢？小孩小是吧？嗯，就胆儿小、嗯，心里觉得那是不是就是什么老妖婆之类的？嚯！哎，本事那么大，银簪子一划了一到银河，
0: 老狠人了
1: 。哎，后来我都上小学了，那个咱们去那个学校组织去天文馆。嗯，啊
0: 啊！
1: 回来以后，一人拿一那个小卡片，对着天上的那个星星，找那北斗星。我也能想起王母娘娘来
0: 。嚯，你这联想的
1: 够远的！再后来，咱们那会儿看那漫画书《圣斗士星矢》，嗯，嗯。我就对着那个天上那个星星，我找那个射手座，我不是射手座嗯。我也能想起王母娘娘来
0: 。射手座跟王母娘娘差的有点远。真的啊，啊、
1: 你那会儿你你知道咱们那会儿小时候北京那个天儿啊，不像现在这么亮，正儿八经能看见不少星星
0: 。是，灯没这么多啊,啊
1: 。那个你加上再后来。就知道有那么几个仙女下凡洗澡，嗯嗯，有一小伙子偷瞧人家洗澡，嗯嗯拿着内衣，后来还把那个妹子撩上了。那故事、嗯、是吧？董永树上钉<笑>、哎，就是他，他那好事不天仙配也让王母娘娘给搅黄了
0: ，对对？对,对,对
1: 再往后来，上中学那会儿，那劈山救母那个动画片，那电影啊
0: ，三圣母也也是王
1: 母娘娘,娘搅黄的。我我就想你，你说就这么一个坏坏老婆子，是吧？她她怎么就能当神仙呢
0: ？你这么一说，在我心里感觉她更坏
1: 了。而且就那会儿，你说去看那个《西游记》那电视剧，
0: 电视剧的《西
1: 游记》啊，嗯，把那玉皇大帝演的，也不是什么好神仙。啊，对对,对,对，你再看那西游记是西游记是，是吧？你再看那四大天王那形象，嗯，就是那神仙怎么都这样啊？你看那希腊神话里呢，也是除了通奸就是通奸
0: 。瞎啥损话就别说了，拿、嗯、着辈儿的同学脏极了。<笑>哎，说到这儿
1: 我就得和大家说了，后来也是看点闲书，慢慢的这个稍微知道点就咱们小时候都别小时候就十十十好几了，那会儿那书要讲这种神神鬼鬼的不多，对，挺少的。为什么呀？就九十年代那会儿，听见迷信这个词儿的频率比现在。
0: 高多了，对对对吧
1: ？现在基本上没人说你说这个人跟你说啊，别迷信
0: 了，对吧？民间文学故事现在都是吧，哎、比较开明。你那会儿就是有
1: 这书，也都是那种特没劲的，看不懂。嗯，你知道看多有劲的呀？<笑>你说，就我主要说的是，就那神仙那名儿太长了对对对，什么那个那玉皇大帝叫什么昊天金阙至尊玉皇大帝，对，什么中天紫微北极太皇大帝。什么东极妙岩清华大帝，什么太乙救苦天尊，我去！你现在看你是不是也眼晕、嗯？对
0: ，道教神仙名字，嗯、九天,天加一堆的、那个雷声化天尊啊、哦哎、什么的，哎
1: ，对，所以真的就好多这方面的书，就现在啊，都都都都挺通俗易懂的了。嗯，就是你各方面稍微有点积累，再一看呢，就不难理解了，比原来强多了。所以后来就是看那种闲书看的，哎，里边写这些神仙怎么怎么回事慢慢慢慢慢慢,慢，就明白点了、嗯，是吧？普及一下，这不今儿就得瑟嘚瑟吧？来吧，开始你的嘚瑟。哎，那么多废话是吧？<笑><笑>这个咱今儿我就说这王母娘娘来整，是吧？咱聊聊。大七
0: 夕的人都聊牛郎织女，您来这王母娘娘、哎、有个性，<笑>整。
1: <笑>就是咱首先说什么呀？就是说照，赵浅了说，头两天咱俩跟黑老师聊的时候也说来着，说没准哪天。水果要指不定说完了，没准儿说《封神榜》是吧？打一铺垫呗，慢慢的。对，就是一提到神仙，咱们得先弄清楚了，是咱们土生土长的道教专有的，咱不把您跟希腊神话也好，北欧神话也好，或者和西方宗教里的神弄混了，因为名字跟这个属性差得太多，长那样也不一样，嗯、是吧？这这，咱就强调一下，别和这个佛菩萨弄混了。佛菩萨是佛菩萨，神仙是神仙
0: 。对，神
1: 仙天尊。哎、虽然这个佛道文化之间互有渗透，是吧？但是呢，对，俩系统的。对对。你打比方说，那济公，那就佛菩萨系统的，嗯，不是神仙，活佛嘛，活佛。哎，所以咱再说一次，就是神仙是咱本土道教专有的。哎，第二呢，必须得说，就是什么呀？所有的神仙，正儿八经的说，都是好的，没有坏的。无论他官大官小，嗯，哎，搁咱中国坏的他当不了神仙。对，甭管他是体系内的神仙，还是那种民间供奉的神仙
0: 。这儿差一句啊、嗯，神仙神仙，神和仙不太一样。哎，对，神是神，仙是仙。对，大部分都是仙啊。然后呢，神呢？是天界公园哎哎，先是自个儿修的，<笑>对，所以你看《封神榜》里边说谁要封神，不想去都不想封神，愿意当散仙，自由啊。对，就咱说这那些说能干
1: 坏事儿的那种神仙，嫉钱度能的神仙，都是小说里边的。哎，对，哎，行，咱就先说王母娘娘，拿她当个样板咱说说，因为她是神仙，就必须得带一嘴。神仙里最高等级的是三清。哎，元始天尊、灵宝天尊、道德天尊，其次呢，四御。哎，对，哎，四御里头呢，其中有一帝，就是玉皇大帝啊，倒是有这么一说法、啊。哎，这个说法不一样，说法比较说法很多，是吧、哎？咱们说的老天爷就是玉皇大帝。对，哎，王母娘娘呢也是神仙，和玉皇大帝呢是同事关系
0: 。对对对哎，哎，你说这特别对，同事关系。<笑>同事关系
1: ，有人问了，不是两口子吗？不
0: 是。(笑)西游记》看多 了，
1: 怎么说 呢？ 就这些神 仙， 好多都是被这个明朝、清朝以后创作的小 说， 哎， 后来给编排 的， 是 吧？ 给编排的正儿八经的王母不是玉帝的皇 后，
0: 对，
1: 哎， 说是两口子 的， 就是尤其是明朝人写小 说， 爱写小说那会 儿， 嗯， 编(笑)排的还倍儿八卦。王母这神仙 啊， 可早了。《《山海经》里就有记载了，说呀，其状如人，豹尾虎齿，什么什么的啊。呵，人形反,反正就是长了一个人的模样，但是有尾巴，有大虎牙。说他是这个替天展现威猛，负责降临灾害的一个神吧。就说、是，哎，后来呢，就有研究这方面的学者说呀，我挺认可的，应该有可能就是这个。以虎豹为图腾的部落，或者说是部落联盟的女性氏族首领
0: 。哎，对，你说这，我觉得也是、哎嗯。你看这就比较早了，母系氏族社会时期，哎、对
1: 母系氏族时期就这么流传了。不过，明显跟我们现在理解的王母的形象差得有点远。那她是什么时候开始人格化的呢？嗯、汉代，西汉的时候，《汉武帝内传》这里边的王母，就是那种。皇后打扮的人形象了，显然这么长时间已经慢慢给演绎了。哎，呦我脑补的形象都是这个赵丽蓉老师的形象。而且就我说这个时候，就这书里记载的已经有记载王母娘娘有蟠桃这事了啊，这很重要。据说就是因为王母之所以后来越来越被这民间信仰崇拜，就是因为跟她操有这个不死之药。有关系，嗯嗯，玉皇大帝的由来，玉帝刚我刚才说了，就是咱们俗称的老天爷，很显然就是上古先民对天的崇拜而来的。以后再说的吧，是吧？他就是王母的一个绯闻男友，哎，咱今儿扒王母呢，扒什么呢？不扒绯闻男友啦！咱就扒他的正牌配偶。您说了，单批有吗？人家操，没有能特别有七千女吗？
0: 没毛病。刚才你说我都含糊，但你这么一说，我觉得一点毛病没有，是吧？
1: 没特别有织女吗？那是他孙女，是不是？还真是，是吧？无性繁殖技术，别蛋了。呵呵<笑>所以他那会儿肯定得是先有种子，后有果。对
0: 对对对。哎
1: ，有本汉朝的书记载着，在昆仑山有一只大鸟，这鸟呢叫西有，西有，鸟的名字，你想这《山海经》里记载的神兽嘛，都是哈、哎。这鸟呢，平时朝南待着，待着的时候呢，就把这翅膀合着呀。左边翅膀里呢
0: ，面南
1: ，嗯、对吧？左边翅膀东边，护着一位东王公。哦、嗯。右边翅膀里呢，护着咱们的西王母。说这鸟后背上有那么一小块地方啊，没毛，多的一块地方呢，一万九千里。哦、这蟹顶够大的啊！我估计是块癣。这西王母每年都会有一次爬到这翅膀上来，而且书里那话茬啊，感觉像是西王母主动的上大鸟后背秃的那个地儿，等着，等着谁呢？等东王公啊！哦，等东王公干嘛呢？<笑>人家就写西王母遂登翼，上会东王公也。会就是约会
0: ，哎，这神仙这个是吧？你们今
1: 儿约会干嘛，人家就干嘛，是吧？西王母呢，就是咱们说的王母娘娘。王母娘娘这么土的名字，是一直到了元朝才这么叫的。元朝有元杂曲，是吧？演戏的时候呢，都是面对老百姓，就不是那个写书，都是给这个识文断字的人看的，所以就叫王母娘娘了。那这个东王公是谁呢？有一说是东华帝君，哎，是吗？对啊，还真是、哎。这个东王宫就不像王母出现在书里那么早了。王母，咱刚才说了，最早是《山海经》里记载的，《山海经》前秦、嗯，是吧？对对对，春秋战国时候的书。东王宫呢，我刚才也提到了，是汉朝时候书里边记的。其实就是后来人觉得有西王母了，就得有东王宫。有西王母的时候，没准还是女尊男卑的母系氏族呢。到汉朝呢，男尊女卑了，光有母不行啊，所以得有公嘛、啊，是吧？说这套出现，<笑>哎，就是就是人为的给神仙配偶嘛。嗯，这很常见。说这东王公长着
0: 人的身体、鸟的脸，白色的头发、老虎尾巴，骑一条黑熊。那你说这白头发，我觉得没毛病了。前一阵子。看那个电视剧《三生三世十里桃花》，哎，那东华帝君
1: 太帅了。你说这个女方是虎牙豹子尾巴，<笑>男方是鸟脸虎尾巴，嗯，行啊，俩人乐意就成，很登对<笑><笑>说完了这段故事，你发现没有？谁先玩的这种每年约、每年相会一次的事儿？<笑><笑>没说出来呀！<笑>啊，韩信希望母先干的，对不对？嗯而且还也和这鸟有关系，和鸟有关系，是吧？是吧？这个、你今天也开车啊？<笑>没有啊。那这是汉朝的时候记的事儿，再往后好几百年才有了咱们都知道的那档子事儿。嗯。到了南北朝的时候，有文章记载：“天河之东有织女，天地之子也，年年织蛛意。”织成云锦天衣，天帝怜其独处，许嫁河西牵牛郎。嫁后遂废之，天地怒，则令归河东，为每年七月七日夜渡河一会
0: 。哎呦，这绕口劲儿了
1: 哟！听见了吧？这里边说了啊，可不是王母娘娘坏了人家美事谁呀、啊？天地嗯、哦，而且也不是说，不许他们好。因为什么呀？是天地安排他们俩好上以后，织女她就不干活了，不织布
0: 了。哎，谈
1: 恋爱她影响劳动生
0: 产了。哎，你知道这织女是干什么活吗？织布啊！哎，织女在天上织这布啊，就是人间看到的云彩
1: 啊，是吗？啊！哦，刚才我那个文章里写的好像就
0: 是这个意思，哎、这是吧？对对对对对，他们织这个七彩祥云，哎。话说这个织女啊，咱抛开那些神神鬼鬼的，咱们从古代观星上开始说起、嗯。最开始我了解这个天文学，其实跟你一样，是去咱们动物园边上的天文馆。那天文馆之后了解了什么什么，呃，黄道啊、嗯，是吧？各种星座呀，觉得可有意思、啊。了。哎，对，当时了解的太片面了，只了解的就是西方学术里的这个。天文 学， 哎， 对， 其实咱们中国古代 啊， 从上古时期就开始观测星象了。对， 啊，
1: 这个夜观星象特别重要。
0: 对， 这古代古人观测 啊， 叫太阳、太阴、金星、木星、水星、火星、土星啊 啊， 他们之间互相运动 啊， 他们是不是静止 的？ 他们都在运动。最简单 的， 你看这个太阳、月亮是 吧？ 每天都在变 化， 是不 是？ 这古人观测啊。把太阳运转的规律对应天上的星座，分成了二十八个星宿、嗯。这史学界啊，也公认这二十八个星宿在中国古代的这个天文历史上啊，占、嗯、有非常重要的地位。嗯，一直到现在也是可以跟古代的这个二十八个星宿所能对应上的。那么这二十八个星宿呢，又把它分成四组，嗯，每组七个，嗯啊。这四组星宿呢，组成了大的星座，这不像欧洲那种观星术，一堆小的星座。咱们中国呢，把它分成四个，这四个大的呢，就是青龙、白虎、朱雀、玄武、哦、啊，他们分别守卫着东南西北。咱们中国古代不也经常把它给神话吗？是不是？天之四灵，以正四方。那个今天啊，咱们不聊这个天文大观，嗯啊，咱们聊一些咱们跟今天的日子相关的。嗯，这里有个小插曲。这个南方的朱雀啊 啊， 南方的朱 雀， 其中有一个星宿叫景 宿， 嗯， 啊， 你看这个好像跟咱们今天聊的没有什么关 系， 对 吧？ 嗯， 但是古代 呢， 把这个星宿和前面的这个字中间插上了一个五 行， 嗯， 金木水火土五 行， 然后后边再给它具象 化， 变成一种动物。刚才咱们说这个景 宿， 就加上了 木， 就给它变成了景木 憨， 景木 憨， 哎， 景木憨。郝思文也是《水浒》里的一个英雄，哎，啊，关胜的结拜兄弟是吧？咱们今天不说郝思文的事，又不说他，哎，咱们今天说的呀，就是玄武中的星宿。玄武中有两个星宿，一个是牛宿，一个就是女宿、哦。牛宿呢，牛金牛；女宿呢，女士服
1: 。你这说什么呢？说得我
0: 云里雾里的。这牛宿啊，其中最亮的星就是牛郎星啊。啊，这
1: 就好理解了
0: 。哎，女秀中最亮的星就是织女星。哎，牛秀中啊有三颗星星，就像那个猎户座，嗯、猎户座不有三颗星星挨着吗、嗯？是吧？哎，这里边也有三颗，叫河谷三星，中间那颗就是牛郎。据传说啊，牛郎星边上那两颗就是他的一儿一女。对啊
1: ，那会儿讲故事也是这么说的，哎，是吧
0: ？哎，对，女秀中呢有三颗亮星，其中最亮的那颗。是织女星，在它旁边呢有四颗小星星，古称建台。这四颗小星星啊，据说就是那织布机哦，织布机。对，织女星和织布机啊、哦，不是不是其他
1: 的牛郎就行啊
0: 。但是这里边吧，就这织女星它有三颗嘛，你说古代吧没把它说成就是哪颗最亮的是织女星哈，嗯、最亮那颗那是织女一。然后(笑)剩两(笑)颗叫织女二和织女 三， 牛郎占便宜 了， 好奇 怪， 哎， 这个咱们就不深究啊。其 实， 在古代先民观察这个星象之后 啊， 把它具象成牛郎和织 女， 其实并没有什么爱情故事。嗯， 在咱们中国古代不是以农耕文化为主 吗？ 对， 对 吧？ 所以男耕女织是很重要的生产活动。对 对， 所以 呢， 男耕牛 郎， 女织织 女， 织 女， 哎。
1: 本身这个牛郎织女这个七夕本身，它也叫乞巧节，是吧？对，乞巧节，对，乞的什么巧啊？巧就是说，古代这个劳动妇女对这个织女她的这个出色的女工啊的一种向往和这个祈愿，能够得到像她一样出色的劳动技巧，对，这么一种崇拜和向往
0: ，对，嗯。这男耕呢，其实也没什么好求的，主要靠天吃饭，老天爷赏饭吃就行。所以男人呢，就是没有这种什么祈福活动啊。这
1: 种事儿问他爸去，让他爸问他爷爷去，是吧
0: 对？这是那个传承啊。对啊，但是这种女织呢，因为女人可能对封建迷信活动更更。更向往、更认真一点，<笑>我不知道
1: ，此言何来
0: ？哎，这女的一般，你看女的就喜欢算命嘛，啊，对吧？你看现在说这个星座，女人也喜欢，哎，是不是更？看罗盘什,什哎，对对对，所以说古代女人呢，就是哎，向这个上天啊祈祷啊，让我能做的衣服更好看一点吧。啊、女人她她比男人要更无助，但是呢，你说其实就是这么非常普通的祭祀活动，老百姓们吃饱了喝足了，你说干点啥呢？叫坑。八卦了，给这星星编八卦爱情故事，对，是吧？对，来自星星的你
1: ，刚才都说了，有那个西王母，哪行？你得给他找一个配偶啊，东王宫就这么来的嘛
0: 。对，你说刚才咱们说的这个星星了，是吧？咱们还回过头说说这个西方天文学，嗯，日本的一部漫画啊。开启了很多八零后对于星座的认识。哎，对这个星座的认识，哎，也就是《圣斗士星矢》。嗯，但是《圣斗士星矢》里那些星座呢，其实是有可考的，那不是瞎编的。嗯，那主要来自于希腊神话。对，希腊神话呢，就跟中国咱们这个牛郎织女神话一样、哎，神话在后，观星在前。是的，哎，那古希腊天文学家托勒密，嗯，发现了天琴星。天琴星有什么特殊之处吗？天琴星的最亮星就是织女一，哦，是同样的。哎、那么，来自于天琴星，那有没有爱情故事呢？东方有，西方也有，巧了，巧了，哎，也是一个爱情故事。咱就把这个包含着织女星的天琴座聊一聊。天琴座，哎，这个
1: 我我,我对这个漫画形象比较熟
0: 啊，圣斗、啊、士了是吧？对对对，这里呢，这个可以说圣斗士呢跟。希腊神话有一些相关，有一些借鉴。嗯啊，咱们说说希腊神话里的天琴座。这传说啊，这个阿波罗知道吧？太阳神阿波罗。哎，这太阳神阿波罗有一个弟弟，这弟弟倍儿有才。嗯，这、哎、弟弟又精通音乐，然后又精通这个诗词啊，是非常有才华的人，叫赫尔墨斯。这赫尔墨斯的英文我看了之后，我比较惊讶、嗯、啊，他叫爱马仕。叫黑玛士啊，然后呢，这赫尔墨斯呢，他就有一天啊，他抓着了一只巨大的乌龟，就把这巨龟给杀死了，然后呢，又找到了这个千年树的树枝，嗯，拿这个龟壳做了一把七弦琴，能奏出特别美妙的乐章。哦啊，这个因为啊，他把这个阿波罗的牛，嗯，给偷走了。其实他是恶作剧啊，他不是偷走吃了啊。在古代东方和古代西方都不吃牛，也都不提倡吃牛。对，
1: 因为牛是劳动工具
0: 。哎、对，所以这个赫尔墨斯呢，恶作剧偷了阿波罗的牛，阿波罗怀恨在心，啊、呃，要惩罚他。对，想惩罚他，这赫尔墨斯呢，就把自己造的这七弦琴，嗯，赔偿给了阿波罗。就是你看，你看我这琴，我弹的多好听，你你送给你了。啊，哎，阿波罗也不会弹琴，就留下了呵呵。那这琴留下来以后呢，阿波罗有一段。奇妙的爱情经历，他爱上了一个凡人，与凡人生了一个孩子、嗯。这种情况在希腊神话里都称作半神，不少见。哎，对，不少见。哎，这阿波罗和这个凡人女子生的孩子呢，叫俄尔普斯。俄尔普斯呢，还有一个名字叫奥洛菲尤斯。希腊和罗马神
1: 话里头的神是同一个神，但是呢，名字有两个。就是因为罗马神话它是这个对希腊神话有一个传承和延展，所以
0: 就好比大神宙斯在罗马神话里就叫朱庇特，一个意思。嗯，对。咱们说这俄尔普斯呢，他自己知道自己的父亲是阿波罗，但是他不能见阿波罗，嗯、为什因为阿波罗在神宫里啊、哦。我以为因为他私生子会拖油瓶呢。<笑>其实确确实这种，他属于是半神的身份，嗯、他不能进入到圣洁的神宫啊、嗯、神殿里。哎
1: ，虽然那些神仙干的事儿
0: ，但是在希腊神话这个时期呢，就是人间和天界没有什么明显的界限。对啊，没有明显的界限。俄尔普斯呢，爱上了一个小仙女，啊、嗯，叫欧律狄克，啊，咱们就叫小欧，好不好？好<笑>名字比较好记，要不然很难记啊。小俄和小欧的爱情故事、嗯，他们两个人呢，结合了以后，哎，过起了非常幸福的生活。那这小欧呢？和众多仙女在一起玩的时候，突然遇到了一只大怪兽，牛头怪。嗯，然后他们就四散奔逃啊。这小欧就往家跑，在往家跑的路上呢，踩着一条毒蛇。这毒蛇呀、啊，就把小欧给咬了。小仙女也没点神力，哎，对，咬完了呢，因为医治无效，就死了，死在半路上
1: 了啊、哦。就一毒蛇把小仙女给咬死了
0: 。对，对这个等到了俄尔普斯找到了。小欧他媳妇儿一看、嗯，已经是一具尸体了，他怎么办啊？他拥有半神之躯啊，所以他可以出入冥界，他就来到了冥界
1: ，啊、去不了天上去地底去
0: 。这个俄尔普斯可是有备而来的，他不是只身就是什么都不吵，家伙，就咣咣咣跑着去了。他拿上了他父亲留给他的那把七弦琴，来到了冥界以后，首先呢就是这条大河，冥河，冥河啊，咱们也翻译成。忘川河就黄泉的尽头嘛，忘川河嘛，是吧？然后这河上呢有一个少公，啊，划着船过来了，跟他说：“你干嘛去？”啊？’这俄尔普斯就说：“说，我媳妇死了，我得上明界去找她。”少公说：“你这不合规矩啊！你这能你说来就来，说走就走吗？而且你看看你，你带着影子呢，你是人，这不是你来的地儿？而且我看啊，你也不是一般的凡人，是不是？我也打不过你。”但是我们这是规矩，我上班呢，你别给我找麻烦。劝劝你，哎，对，你就回去就完了。这俄尔普斯啊，不行，然后就拿着七弦琴坐在河岸边弹奏了一曲。这少公一听，哎，弹得真好听，而且富有情感。说你这个，你一定心里是特别想念你的妻子啊。这么着，那我就带你渡河吧。但是能不能过去，可不是我说了算的，我只是带你渡河，后边难关多着呢。俄、嗯、尔普斯，那没问题。说你能给我带过去就成啊，谢谢你啊。然后俩人都过了河啊。俄尔普斯上了河岸以后啊，往前走。这个在希腊神话里有一个三头恶犬看守地狱的大门，啊、对对地狱犬。哎，对，地狱犬，嗯、三个头而且巨大，是吧？俄、嗯、尔普斯虽然是半神之力，但是斗不过他，怎么办呢？他就用这把七弦琴弹奏了一首安眠曲，对狗弹琴。哎，对狗弹琴就好使了。哎，这大狗睡着了。他就从那狗的身边啊溜进了地狱的大门。进了大门以后，走了没多远，看见了一帮复仇女神。复仇女,女神啊，集怨恨和嫉妒于一身。俄尔普斯向他们讲述了他的爱情经历之后，想救他妻子这份心，反而惹怒了复仇女神们。复仇女神就想把他杀掉。聊这事儿你说不对路子是吧？哪壶不开提哪壶、哎。对，但是他不知道啊。一帮杜富，啊，俄尔普斯呢？哟。操起了这把七弦琴，奏了一曲，在这个曲子里融入了非常深厚的情感，把复仇女神给打动了。嗯、复仇女神都在那呜呜,呜,呜哭。哎呦，你这这太感人了！你尔普斯，我跑啊！对，尔普森，这赶紧往里溜。层层关卡是吧？十八层地狱啊！冰王五四闯过去之后，见到了冥王和冥后。冥、嗯、王就是哈迪斯。哎，冥王就是哈迪斯。对，这冥后是谁呢？明后啊是四季之神，据说啊那个时候人间啊只有炎热的夏季和寒冷的冬天，因为四季女神被冥王哈迪斯给掳走了。哦，后来经过宙斯跟这冥王哈迪斯的讨价还价商量啊，允许每年隔三个月出来一回。哎，这个时候呢，这个人间就有了春夏秋冬。你说这希腊神话是不是还都感觉都挺有契约精神哈、啊？商量都好使<笑>，都是一家子，都是亲戚。哎，对，冥王哈迪斯跟冥后看见了俄尔普斯，说：“你干嘛来了？”说：“我看得出来啊，你没死，你不是灵魂到的这儿，你是肉身到的这儿，而且你是一个半神。”哈迪斯可能看出来了，他身上有阿波罗的血统，嗯、但是他没有声张。冥王就问他：“说，你来这儿有什么想跟我说的吗？你有什么想求我的？我尽我的努力帮助你。嗯
1: ”全是那句话，都是亲戚。哎。
0: 厄尔普斯就说：“我妻子啊，欧律狄克被毒蛇咬死了，现在到了地狱深处，我想带她回去。”冥王一听，“哎呦，孩子，这个说法我可没听说过。来到我们冥界的，没有能活着回去的、嗯。你能不能活着回去还两说呢？你怎么能保证我能让你和你的妻子一起回去呢？”厄尔普斯二话不说，掏出七弦琴，又奏了一曲。在听过这一曲之后。明后感动得落泪了，哈迪斯从未见过明后有过这样的表现，就觉得，哎，这俄尔普斯有点意思，嗯，曲子奏的可真够动听的，我得想办法把他留下来，但是他又不能明说，他跟俄尔普斯又商量，这样我赐你永恒的生命，也赐你妻子永恒的生命，你们都留在冥界，好，
1: 不、哦、好？’
0: 以后你每天就给我们弹琴，你妻子呢服侍明后。这样你们就能天天相见了。尔普斯说：“不行，我要带他回人间，那属于我们的家，我们要回到那儿去。明蒙说”冥王说：“没得商量呗，没得聊呗。嗯”尔普斯说：“确实不想商量，不想聊。”冥王说：“那好吧，看你看挺诚恳的啊，你既然把我这个明后爷打动了，说服了，那这样，我答应你，你呢可以领着你的妻子离开冥界，手拉手不许放开，而且。”出冥界之前，你不许回头。如果你要是回头或者手松开了，你的妻子欧律迪克就会变成石像
1: 啊、哦！你说的这个故事好像似曾相识，似曾相识。哎，俄
0: 、哎、尔普斯呢，记住了冥王哈迪斯的话，冥王哈迪斯呢，就叫人带来了他的妻子欧律迪克，把手放到了俄尔普斯手上。这夫妻一场，手拉手，一拉就知道是自己的妻子啊，拉着他媳妇的手就往前走。沿途穿过了十八层地狱，啊，也过了冥河，一直跑，一直跑，一直跑。那咱们前面说的还记得吗？欧律迪克小欧被毒蛇咬了，对他脚上有毒蛇咬的伤口，他越走越疼，越走越疼。他一疼，他就跟俄尔普斯说：“说我脚疼，你慢点走，行不行？”俄尔普斯呢，不能回头啊，也不能说话啊、嗯哦，就拉他一接着走，接着走，而且越走越快。俄尔普斯怎么想的呀？就是你不是脚疼吗？咱们赶紧返回人间，我就给你医治，是不是？嗯、你甭管有什么伤口，我借助我半神的身份、嗯、祈求天神都可以、嗯嗯。对，赶紧走。但是欧鲁迪克不理解啊，欧鲁迪克觉得，你你,你这我跟你说我脚疼，你听不懂人话是吗？嗯、他越说，俄尔普斯走得越快；越说，俄尔普斯走得越快着急呀、啊。就这一刹那，前面出现了一缕阳光。在地狱里能照进阳光的地方，就是人间的出入口。哦。他们马上就要重返人间了。这个时候，欧律狄克把俄尔普斯手给甩开了。我说我脚疼，你听不见吗？俄尔普斯猛地一回头，啊，你怎么把手给松开了？就这一刹那，他回头再看见他的妻子欧律狄克已经变成了一尊石像。唉，一场悲剧就这么诞生了。嗯，俄尔普斯呢，看见他妻子变成石像了，完全没有办法。为什么？这是他和冥王的契约
1: 。这个结果让我想到了什么呢？也就像咱们日常生活当中，男女朋友或者说夫妻关系，有的时候你说不清谁是对的，谁是错的、嗯。哎，频道差着呢，嗯，没法聊。你说这事儿小欧做的有错吗？一个女孩子脚上有伤，她的爱人任她怎么叫、怎么说都不理她。对，还是她跑马拉松。他当然心里头，但是她的爱人自己又有自己的苦衷
0: 和原因，是吧？是。俄尔普斯 呢， 心灰意冷的回到人 间， 他找了一个叫色雷斯的山 洞， 在那里边就隐居起来了。每日 呢， 以泪洗 面， 弹奏忧伤的歌曲。有一 天， 正好有一群女妖从这儿经 过， 哎， 听见这个洞里边发出了琴 声， 还有哭泣的诗歌朗诵的声音。女妖们 呢， 就进到洞里一 看， 哎， 这是一个小伙 子， 很帅 呀， 就想跟他搭话。但是俄尔普斯 呢？ 没有搭理这些女妖，女妖们呢就想让俄尔普斯为她们演奏歌曲。人俄尔普斯正在那伤心呢，怎么可能答应他们呢？对，结果这女妖们呢，具有魔法，变出了一杯有毒的酒，跟俄尔普斯说：“既然你那么伤感，用酒来掩盖你的忧伤吧。”就给了俄尔普斯。俄尔普斯把这碗有毒的酒喝了下去
1: ，在不知情
0: 的情况下，哎，毒发身亡，死了。女妖们把俄尔普斯大卸八块。尸身丢入大海，哎，真是女妖。这后来这事儿啊，就传到了阿波罗那阿波罗又听到了，虽然阿波罗孩子众多，但是他对他每一个孩子都付出了真心的爱，对俄尔普斯也是一样。那他听闻了俄尔普斯被大卸八块，自己的儿媳妇儿被变成了石头，阿波罗呢也非常伤心。他呢就到了这个山洞里，找到了留下那把七弦琴，来到了。神宫跟天神宙斯说了这一切，天神宙斯说：“说没有办法，我不能让他复活，孩子，我只能给你留下一个永恒的纪念。”天神宙斯就把这把七弦琴扔到了天空上，嗯哦、化作了天琴座。天琴座，哎，这就是天琴座的由来。确实是一
1: 个，就是特别凄美的爱情故事。他，我发现这个希腊罗马神话里头。好多故事的结局都是，宙斯为了纪念某一段事情啊，或者某一个英雄，作为一种褒奖，把他们的这个形象挂在天
0: 空。对对是。虽然说咱们今天说这故事，感觉有点悲情啊，跟这个七息感觉不太相称啊、嗯。但是你发现这个中国古代神话故事里面，来表达爱情的，基本都是悲情故事。嗯、你发现了吗？对，《白车传》。白素贞与许仙，这个孟姜女范启良是吧？还有董永和七仙女，对，梁山伯与祝英台，再加上今天的这个牛郎织女，是吧？对，都是悲剧
1: ，都是带着一些酸涩的感觉。你
0: 说西方世界的这个罗密欧与朱丽叶，哎，是吧？你包括咱们这个现代的泰坦尼克，是吧？代表爱情的都是悲剧，是为什么呢？我觉得啊，因为爱情走到了婚姻，这个爱情就变成了亲情。就不容易被人记住，因为平淡。但是话说回来了，平淡就是最真最美的。就是形式上追求的
1: 这个完美，其实，在本质上未必是完美的
0: 。哎，但是呢，我们希望在今天，大家的日子都是过得美满的
1: 。就是该约会约会，约完会该干嘛干嘛，的
0: ，注意安全。<笑>好吧，今天故事我们就说到这儿了，祝大家七夕快乐。咱们下期《水浒传》见。